0: Max Verstappen dominiert den großen Preis von Österreich, der drohte in Strafen unterzugehen. Die Rennanalyse heute bei Overtake. Servus, die Adel und grüß euch, die Buben. Hallo, mein Name ist Timo. Herzlich willkommen bei Overtake. Eurem Lieblingsformel 1 podcast Episode 114 steht ganz im Zeichen des großen Preis von Österreich 2023. Natürlich hier der Heimcompris für dieses Podcast-Team, das zwar aus Wienern bzw. Wahlwienern besteht, aber natürlich trotzdem hier äh, den teilweise großpreis Preis der Steiermark, auch zelebriert haben, wir das ganze Team. Das ist natürlich hier versammelt hinter den Mikrofonen mit Matti. Hallo. Und René. Hallo. Ja, Leute, eigentlich hätten wir gleich anfangen sollen mit so fünf Sekunden Stille in diesem Podcast. <lacht> das hätte ich als gutes Statement äh, gesehen, denn das die ganze Wochenende stand ja im Zeichen der, der Track-Limits und der 5 sekunden Strafen äh, besonders heute natürlich am Sonntag. Davon abgesehen, Gesamteindruck, meine Frage, wie immer zuerst, äh, wie waren diese eineinhalb Stunden, was war es für ein Erlebnis für euch? Habt es Spaß gehabt oder eher so sagen wir, ein Sonntags-Nachmittagsschläfchen eingeschoben?
1: Ich habe gekämpft, äh, damit muss ich sagen, es war nicht wirklich ein spannender Grand Prix. Ähm, das Einzige, was eigentlich ja, in unserer WhatsApp-Gruppe, wo wir parallel auch schreiben während des Grand Prix, hier wirklich das Thema war, ist am ähm, Turn 10. Tracklimits Track Limits und äh, die vielen, vielen, vielen Strafen und auch dieses Sie gegenseitig vernadern, was ich als extrem unsportlich empfunden habe. Und da haben viele Fahrer mitgemacht, muss man sagen, und da findet sich keiner mit rumbekleckert, wenn es wirklich nur noch schauen, ob der Vorausfahrende <lacht> ein bisschen über die Linie kommt oder nicht. Das fast alle gemacht haben, Echt schwierig. Der Ernst Leitner, der Kommentator auf er hat gesagt, am besten wäre gewesen, weil jedem eine 5-Sekunden-Strafe geben und dann macht es, was wollt. Furchtbar. Also, ich, ich finde sportlicher Tiefpunkt, wenn sie die dann nur noch gegenseitig vernadern, die Fahrer. Also, das muss man lösen. Das müssen die nächstes Jahr irgendwie gelöst haben. Ich weiß, es ist eine hybride Rennstrecke. Ich weiß, wir haben auch die MotoGP drauf und du kannst da ähm, damit den Körbs nicht ganz so arbeiten, wir auf Strecken, die vielleicht nur für die Formel 1 wären. Aber das ist ja lächerlich. Und ich kann mich auch an kein anderes Rennen erinnern, wo das so problematisch war am ähm, Österreichring. Weil, ich meine, wir fahren ja da schon seit sehr vielen Jahren wieder in der neuen Ära, seit Repul die Rennstrecke renoviert hat. Und also, was der Nils Wittig da aufgeführt hat, war einfach nur komisch für mich.
2: Ja, das ist der Unterschied, weil er eben nicht die Curbs als Rennbegrenzung, als Streckenbegrenzung nimmt, sondern die weiße Linie. Davor war es nie ein Problem. Kennst
0: du dieses Meme, wenn so also die, die Monkey Power, wenn man sich was wünscht und dann geht ja zu einen Wunsch zu einer Erfüllung, aber es wird ganz ein, trotzdem ein katastrophales Ergebnis. Stellen wir gerade so vor, wie, wie ihr euch wünscht, so, ah, das muss man lösen fürs nächste Jahr und sie einfach dann Michael Masi zurückholen, unter dem es nicht so schlimm war.
2: Wieder Auferstehung. Problem gelöst. Wir nehmen euch einen neuen Renndirektor. Wunderbar. Großartig. Was ich nicht verstanden habe, ist, dass man das äh, nach dem Freitag, nach dem Qualifying nicht einfach schon geändert hat. Das war ja gestern im, im Sprint-Shootout. Ging es dann besser?
0: Ja, ich schätze mal, da waren die Bedingungen. Durch, durch die doch feuchte Strecke wahrscheinlich war es ein, ein bisschen
2: einfacher, weil du so ein bisschen weniger Tempo hattest. Ja, mhm. aber man hätte das schon irgendwie was ändern sollen nach dem Freitag. Weil wenn du 47 Runden streichst in, äh, okay. im Qualifying, dann weiß ich nicht, also ich möchte nicht sagen, das war jetzt nur ein Fahrer, der da mal drüber gekommen ist, sondern das waren halt einfach alle.
0: Ja, das waren es auf jeden Fall, da waren sich fast alle äh, einig, was die Strafen anging, du hast angesprochen, äh, zehn Strafen waren es dann, glaube ich, am Sch Schluss endlich heute. Ich aber hoffe natürlich, dass die Ergebnisse, die wir online als Listen haben, dass die bereinigt sind von den Strafen schon, Das wir sonst, Sie stimmen. sonst verzeiht uns, sonst, falls da äh, wirklich noch na nachträglich was reingekommen ist. Wir sind äh, wirklich unmittelbar nach dem äh, Rennen Ausgang zu dem Podcast-Mikrofon geeilt, um die Analyse für euch aufzunehmen und ja, deswegen kann es möglicherweise sein, gerade bei so einem Rennen würde es mich nicht wundern, wenn noch nachträglich Strafen äh, ausgesprochen worden wären oder wenn irgendwas sich noch verschiebt, Einsprüche oder was auch immer, deswegen da bitte äh, Rücksicht nehmen, dass wir vielleicht dann nicht den ganz, ganz aktuellen Platzierung haben, sonst äh, würden wir das natürlich nächste Woche dann erwähnen. So, ähm, Ja, die Strafen waren chaotisch, schauen wir trotzdem vielleicht, dass wir äh, positive Sachen beim Sportlichen äh, finden können. Ich glaube natürlich, das tollste Wochenende und das begeistertste Wochenende hatte Max Verstappen. Ähm, ich glaube, der hat immer geführt, also, also natürlich jetzt im Rennphasen zeitweise nicht, aber äh, Sieg war nie ein Bedrängnis, am ersten noch beim Sprintstart für zwei Kurven oder vier Kurven, und sonst war das eine gewohnt dominante Leistung, oder? Gibt es da irgendwas auszusetzen, wo man noch ansetzen könnte?
1: Also ich würde fast sagen, Max, super, fulminant, genial, aber das erste Mal Führungsrunden verloren, war die drittlängste Ära der Führungsrunden überhaupt, also ich finde, war gut für Max, er hat mal wieder einen anderen Fahrer gesehen, weil normalerweise <lacht> fährt er los und dann ist er einfach eineinhalb Stunden einsam und dann fährt er durch die Jacket flag und dann ist er aus als Rennen und dann gibt er halt irgendeinen Kommentar ab. Ja, ist eh gut gegangen. Und jetzt hat er tatsächlich, muss man sagen, hey, das waren kurz vier Runden, also ich meine, er war sechs Sekunden auf Schal hinten, aber in vier Runden war er vorbei. Aber wieder, der hat einmal wieder ein Auto vor
2: sich gesehen. Das muss für <lacht> ihn
1: schon interessant gewesen sein, weil seit Miami war das nicht mehr der Fall.
2: Ja, sind wir uns ehrlich, also äh, du das siehst ja die Dominanz von Red Bull, wenn die sich keine Gedanken machen müssen, dass sie in, einem, in einer, in einer Safety-Car-Phase den, den Boxenstopp überhaupt machen müssen. Sie, <lacht> machen halt cool. einfach, sie machen ihn halt normal, sie verlieren dann, haben dann jetzt nochmal 10 Sekunden verloren, weil sie ihn da einfach nicht gemacht haben, sondern einfach ein paar Runden später dann und du fährst eigentlich trotzdem einfach wieder auf 1 auf oder ähm, auch jetzt am Schluss, ich meine, du hast 23 Sekunden Vorsprung und und der Renningenieur sagt, setzt, hey, wir,
1: wir machen das nicht, und der Max sagt, Psyche, vor eine. Und vor ja, deine du die schnellste ja. Hol,
2: Er holt sich den Softreifen, kommt mit, weiß nicht, zwei Sekunden Vorsprung dann raus und nimmt in der letzten Runde im Schal nochmal, weiß ich nicht, drei oder vier Sekunden ab in einer Runde. Also, es, ist ja. eigentlich, es ist eigentlich, wie man auf gut Österreichisch
1: sagt, eine Watschen ins Gesicht der, der, der sportlichen Mitbewerber, oder? Das, das ist, ist vor allem auf, auf, dieser, kurzen, auf dieser kurzen Strecke. Ja.
2: Diese Strecke ist so kurz da, drei Sekunden in einer Runde, dass du das einfach, einfach wieder, einfach wegfährst. Mit nix. Natürlich hatte der ganz frische Softreifen, aber das ist unglaublich, wie dieser Wagen funktioniert. Auch Ceco, er ähm, von 15 auf 3 vorgefahren heute. Kann man, im, im Rennen kann man ihm nichts vorwerfen. Nein, das war, ja, war sogar war brav, brav, war brav, immer wieder sogar, ja.
0: irgendwie hat sich immer wieder durchsetzen müssen. Ich weiß nicht, wie viele Überholmanöver der gehabt hat. Dadurch, dass er immer beim Boxenstopp ja auch, äh, sind sie auch etwas asynchron zu den anderen, haben sie ja die, die gemacht. Deswegen hat er sich oft immer wieder vorkämpfen müssen und okay. hat er nahezu fehlerfrei absolviert, konstant, kein Fehler, aber auch äh, die beiden Red Bull keine, keine Strafe bekommen. Ich glaube nicht mal, äh, hat Perez ganz am Schluss die Black and White Flag bekommen, also genau. die Verwarnung mhm. dafür, dass mhm. bei der nächsten Track Limits Violation quasi eine Strafe gedroht hat, aber da war es nur noch eine Runde. Ja, also die haben das wirklich souverän gemacht, Checo nach dem wirklich verkorksten Freitag, wo er drei, drei Runden gestrichen bekommen hat im Q2 und deswegen nur auf Platz 15 gestartet ist, hat er da wirklich noch das Maximum rausgeholt und war auch für ihn, kann man sagen, so ein bisschen, würde ich sagen, auch medial wichtig und von der Stimmung her wichtig, einen Befreiungsschlag, so ein Podium wiederzuholen.
1: Ja, heilsam. Ich glaube, sehr heilsam, weil er hat echt keine gute Figur gemacht, vor allem wenn man ans Qualifying denken, wie du es richtig ansprichst. Der braucht jetzt gute Ergebnisse, weil ich denke, da geht es schon sehr um, um, um seine sportliche Zukunft und der darf sich dann nicht mehr viel leisten, weil der Christian Horner in dem Interview nach dem Qualifying irgendwie sehr, sehr angriffig schon fast gewirkt hat Richtung Jack. Also nach dem Motto, äh, das Auto ist super, es soll alles da, es Team, passt, mhm. die Boxenstopps funktionieren. So in die der in ist da, aber, ja. Ja, ein Rädchen nicht und da kann er naja eigentlich nur seinen eigenen Fahrer meinen und das ist halt schon, wenn der Teamchef vielleicht dann auch schon etwas das Vertrauen in dich verliert, da musst du echt schauen, dass du da irgendwie überlebst. Ja, aber ich meine, dafür ist
0: jetzt eben Platz 3, ist jetzt wirklich äh, ideal. Hat, Platz 2 dürfen wir jetzt äh, gar nicht vergessen. Ähm, Platz 2 und Platz 4 ging an Ferrari, die auch in der, im Qualifying von 2 und 3 gestartet äh, sind. Und muss man sagen, die beste Saisonleistung sowieso von ihnen heute gezeigt haben. Und ja auch all die Kon direkte Konkurrenz deutlich hinter sich gelassen haben. Seht ihr da jetzt eine, eine Wiederauferstehung für die restliche Saison?
1: Bei Ferrari bin ich mir nicht sicher, weil ähm, es haben die Updates bei Mercedes gefehlt zum Beispiel. Also die, die waren halt kein... Kein Gegner an, die ich sie messen würde, weil ähm, sogar der Toto hat Richtung Lewis gefunkt, der sehr viel gejammert hat, muss ich auch sagen, dass das K schlecht ist und 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 bitte drei, äh, bitte Phase, Lewis, bitte Phase, es ist nicht mhm. gut, ich weiß. Schauen wir mal, wie das Ganze nächste Woche in Silverstone ausschaut. Weil was mir jetzt zum Beispiel sehr auffällt, ist, ähm, Aston Martin hat am Boden verloren, wenn man überlegt, wie stark die noch zu Saisonbeginn waren und wie sehr die jetzt verlieren, also wie schwer es jetzt ein Nando tut. Und ähm, ich weiß nicht, ob jetzt ähm, auch bei Aston Martin noch irgendwie Updates kommen würden, richtig die, Silverstone. Haben
2: jetzt, die haben jetzt auch keine gebracht. Mercedes und Aston Martin waren das Wochenende die einzigen Teams, die, die keine Updates gebracht haben. Und von Mercedes wissen wir, die bringen ganz, äh, ein ganz großes Update jetzt in Silverstone. Und ich mhm. gehe stark davon aus, dass der Aston dann auch eins bringt. Und ich glaube, dass sich das dann wieder nach vor verschiebt und, und dass die mit Ferrari dann gleich auf sind, wenn nicht sogar wieder vor Ferrari sein werden, gehe ich davon aus. Was ich heute irgendwie bei der Ferrari-Strategie, muss man halt leider auch wieder sagen, also dieser Double-Stacker-Boxenstop, das ist ja mhm. eigentlich fast nach hinten losgegangen, als sie beide gleichzeitig dann äh, reingekohlt haben, weil erstmal war war Charles ein Boxenstop relativ langsam. Und dann musste Carlos warten und der war dann auch nochmal langsam, die waren ja beide über vier Sekunden in Stehzeit dann. Das war schon relativ schlecht und ich fand es ein bisschen schade, ich glaube zwar nicht, dass der Carlos heute dem Max irgendwie hätte gefährlich werden können so richtig, aber man hat schon gemerkt, dass, auch, äh, dass der Carlos einfach heute der schnellere Ferrari-Fahrer gewesen wäre, weil allein der Fight gegen Checo war schon echt stark von Carlos der sich da wirklich sehr zu Werk gesetzt jetzt am Schluss.
0: Ja, auf jeden Fall mehr, deutlich mehr, vier, fünf Runden länger, als er hätte eigentlich ja. durchhalten sollen auf Platz 2.
2: Und weißt, vielleicht, vielleicht wäre gerade in, in der Anfangsphase, vielleicht dann ein bisschen mehr gegangen, hätten es ihn Carlos erlaubt, dass er in Schal überholen darf. Die Stahl-Oder fand ich heute ein bisschen übertrieben. Und fand ich einfach schade, weil vielleicht hätte er ihm Max ein bisschen ärgern können. einfach also Mir ist durchaus bewusst, dass er für den Rennsieg äh, da nicht viel hätte machen können, aber einfach ein bisschen mehr Action wäre vielleicht gewesen.
0: Vor allem, wenn man bedenkt, dass Carlos ja Stand jetzt auch in der Fahrerwertung vor Schal auch noch ist, also wir reden da jetzt auch gar nicht so, dass man sagt, man möchte irgendwie noch einen Fahrer möglichst weit vorne platzieren. Ähm, natürlich das Risiko, man möchte einfach kein Risiko eingehen, Double Out oder so ist ja das Worst-Case-Szenario bei so einer starken Platzierung. Aber ich finde auch, dass man da gerade bei Carlos, wo man gesehen hat, der hat auch das ganze Wochenende wirklich gut ausgeschaut, fast jeden bei jedem Renn-Event, wir hatten ja auch das Sprintrennen am Samstag, ähm, hat, hat mir Carlos so gut gefallen und ich finde auch, dass man da ruhig ein bisschen...
2: Ja, Carlos war das ganze Wochenende, bis auf bis auf im, 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 im letzten Qualifying am Freitag. Da hat er nämlich dann Schal die Nase vorne und die, ansonsten bilde ich mir ein, dass da Carlos auch immer vor Schal war. Schal hatte auch immer wieder Probleme während dem Sprint-Shootout. Carlos hat mir einfach sehr gut das Wochenende gefallen.
0: Ja, Carlos ist auch Dritter geworden ja. im Sprint, mhm. äh, während der da eben, wie du sagst, beim Shootout, also im Qualifikationsformat für den Sprint, äh, gestruggelt hat und auch beim Sprint dann äh, nichts rausholen konnte, der zugegebenermaßen bei schwierigeren Bedingungen war, aber trotzdem waren da Probleme. Und ich finde, ja, find, Carlos kriegt, da jetzt, äh, kriegt aktuell, würde ich dir jetzt gar nicht sagen, dass da ein großer Unterschied ist zwischen den beiden, dass wir nicht so diesen, den wir letztes Jahr noch gesehen haben, wo Schal deutlich stärker war, äh, sondern dass wir da, finde ich, jetzt aktuell sehr auf Augenhöhe mit dem nicht immer idealen Material umgehen. Bin ich gespannt, ob es die restliche Saison dann noch reicht für den ein oder anderen Podiumsplatz. Von, von Siegen möchte man jetzt eigentlich gar nicht reden, wenn es um ein anderes Team als Red Bull geht. Hm. Also Max ist jetzt auch, glaube ich, der Fünfte hintereinander. Ja, also das ist... Äh, da müssen, glaube ich, Ausfälle oder Wunder passieren, damit die selbst bei Motorentausch oder was auch immer nicht ganz oben stehen. Aber schauen wir mal weiter, auch ein zweites Team, was äh, aufgezeigt hat und wie du schon gesagt hast, äh, Updates gebracht hat. Äh, McLaren, zumindest in Form von Lando Norris, auf der 5, auch äh, Driver of the Day, voted worden von den Fans. Ähm, verdient in euren Rang?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, ähm, der Sprung jetzt gerade bei McLaren war unglaublich an dem Wochenende und man muss ja dann immer, denke ich, so einen Fahrer am Teamkollegen messen und Piastri ist, wenn ich jetzt nicht ganz täusche, ähm, äh, 17. geworden und ja. äh, da ist schon die Leistung von Lando echt toll und eigentlich ja, wie er Lewis unter Druck hat setzen können, überholen können. Also wenn wir überlegen, wie wir äh, nach den ersten Rennen über McLaren geplaudert haben und, und wie wir gedacht haben, die werden Kreuz letzter machen keine Punkte und jetzt kann der wirklich so top Position umsetzen, bin ich eigentlich sehr, sehr beeindruckt. War also ein gutes Rennen von der länder Und generell die Recovery von McLaren war nicht schlecht. Wie gesagt, müssen wir erst schauen. Es waren jetzt massivste Updates, wie sie dann ähm, wirklich die, die Schlagkraft in, in Silverstone darstellt. Wir wissen es eh bald. Aber das war eine wichtige und gute Recovery. Gerade wenn du auch schaust Richtung ähm, dem Hauptkonkurrenz, und das ist Alpin,
2: äh, waren das wertvolle und wichtige Punkte. Da, das, da bin ich nämlich richtig gespannt. Jetzt dann nächste nächstes Wochenende, mhm. wie, wie sie im Vergleich zum Alpine jetzt dann sind. Weil ich glaube, eben wenn Aston und Mercedes jetzt die Updates uh, bringen, wird mir wie wieder hinter denen sein. Aber eben im Vergleich zu Alpine, das fände ich nämlich sehr interessant. Und ich muss dir auch recht geben, Lando, super Ergebnis. Piastri hat mir jetzt heute gar nicht gefallen.
0: Er hat halt viel Pech gehabt, auch Piastri ist ja direkt auch. am Anfang, mhm. äh, hat er sich die Nase abgefahren bei so einem, äh, ja, also bei so einem Knäuel an Fahrern. Das war halt viel Pech dabei. Und von hinten, ich habe das Gefühl überhaupt gehabt, dass die Fahrer hinten äh, im Hinterfeld eher so, sage ich mal, ähm, in die Bredouillen gekommen sind, weil sich doch immer sehr, sehr angehäuft haben, die Fahrer. Sie sind wirklich ich, in, in Kleingruppen da nebeneinander gefahren. Ähm, das, da waren äh, Berührungen und kleine Schäden vorprogrammiert und die hatten dann einfach nicht die Chance da noch für, nach vorne zu kommen. Ähm, ich würde das jetzt nicht an Piastri messen, vor allem, weil ich bin ziemlich sicher, dass nur Lando die Updates dieses Wochenende hatte, Piastri mhm. keine
1: hatte. Ah okay, okay.
2: Mhm.
0: Deswegen da auch mal schauen, Piastri hat, hat in den Qualifying-Runden teilweise gut ausgeschaut und Lando da auch vor allem, ja, Sprint-Shootout auch Dritter geworden, also ich glaube, mit dem McLaren ist zumindest in der Form zu rechnen, dass er jetzt nicht mehr äh, droht, äh, hinter die, äh, die, sag ich mal, das hintere Drittel des Feldes zu rutschen, sondern dass die jetzt, glaube ich, schon die, äh, einen soliden Platz in den Punkten äh, nicht sicher haben, aber zumindest äh, nach eigenen Maßen holen können. So genau, Lando, ähm, wir haben dann jetzt, sage ich mal, für dieses Wochenende die Sorgenkinder. Ähm, die jetzt sagen wir, hinter den Leistungen auch der gewohnten Leistung zurückgeblieben sind. Fernando Alonso im Aston Martin Sechster geworden, Lance Troll Zehnter. Diesmal immerhin Fernando nicht hinter Lance gehangen am Sonntag. Das haben wir ja am Samstag gesehen. Dieser Nicht-Angriffspakt hat absurde Züge angenommen. Da muss man jetzt sagen, Aston Martin, wir haben schon gesagt, wir hoffen auf Updates, aber die haben jetzt auch ihre Dominanz, sage ich mal, unter dem Backmarkern
1: eingebüßt, oder? Es ist wie damals mit dem Racing Point, mit dem abzeichneten Mercedes, wo sie vom Toto oder von irgendwelchen helfenden Händen zufälligerweise ein sehr ähnliches Auto wie Mercedes gemacht haben. Genau das gleiche Phänomen. Du hast diesen, diesen Intellectual Property äh, Teft, <lacht> wenn du <lacht> so willst. Und ab dem Moment, wo der aber dann aufhört, weil die anderen auch selber entwickeln und weiterkommen, werden die schlechter. Ich habe es fast ein bisschen vermutet, dass das passiert. Schauen wir mal, ob die nicht noch weiter zurückfallen im, im, im Saisonvergleich. Weil irgendwie, das hatten wir alle schon mal gehabt. Mir kommt vor, es wäre das der Neuaufguss genau dieser Geschichte. Damals wir wir auch geglaubt, haben, boah, der Racing Point ist gut und die fahren vorne mit. Und dann ist der immer schlechter geworden im Laufe der Saison. Schauen wir mhm. mal. Also Oder? Also kommt es eigentlich auch wieder ein bisschen so vor mit, jetzt sind diese äh, Repul entwürfe von vor der Saison halt, wenn jetzt auch alter nein. Die anderen schließen auf.
2: Ich weiß nicht. Ich,
1: ich habe schon ein Gefühl, dass er eigentlich funktioniert. Na, er funktioniert ganz ohne Frage. Aber die Frage ist, ob jetzt eine Entwicklung kommt. Ja, ja, schauen wir mal. Also ich gehe auch stark davon
0: aus, dass sie jetzt noch äh, darauf aufbauen können. Die Frage ist, wie viel sie äh, rausholen können. Ich jetzt, Ich glaube nicht, dass man jetzt vielleicht die ganz großen Sprünge erwarten kann. Ich weiß nicht, also sie so wie dass sie jetzt da irgendwie Platz 3 gepachtet gehabt haben oder Platz 2 mal schauen, ob das so weitergeht. Ich meine, Lance ist halt auch, muss man sagen, eine Liability. Anders kann man es nicht sagen. Können's, können's man, kann man der Teamchef und der Papa und der Alonso noch so viel in den Interviews äh, erzählen. Äh, wenn er jetzt nicht irgendwie komplett nass ist und er sich da irgendwie durchlackt oder doch schon sag ich mal ein bisschen fahren kann, dann ist, ist das halt eine, eine, ja weiß ich nicht, eine nicht aussagekräftige Leistung für das Auto auch und Fernando kann halt auch nicht jedes Wochenende die Kohlen aus dem Feuer holen, das funktioniert mhm. nicht. Ich meine, wir müssen noch kurz an, natürlich ansprechen, Samstag beim Sprint, ähm, da hat Lenz gut verteidigt gegen Alonso. Der
2: fand Bärenstark. Ich. Ja, Der ja, Bärenstark. unglaublich, also
1: Lenz er fährt schon mal auf dem Niveau von uh
2: Formelon, so wie sich das der Papa mhm. wünscht eigentlich auch. Da hat der Fernando keine Chance gehabt, mhm. da vorbeizugehen. Die das hat alles versucht. deckt ja. Wirklich. Wer es nicht machen. gesehen hat, wir machen uns da gerade lustig. lustig. Also, weil, weil, weil der Lance ähm, einfach mehr oder weniger äh, gefunkt hat, dass sie lieber vielleicht nicht fighten sollten. Weil, ja. Könnte ja knapp werden ja, sonst. Ja, ja. Man, <lacht> man wollte Wo die kommt man da hin im Rennsport? Wäre <lacht> <lacht>
1: äh, <lacht> lächerlich. Wirklich? Also, ja, nein, einfach nur schwierig.
0: Da war, da war wirklich das Fahrlehrer-Mindset bei Fernando. Die, die Fahrlehrerklausel ist das vielleicht hier beim im Vertrag. Wie, ich glaube, Metti hat vermutet oder René, dass der im Vertrag stehen hat, dass er so und so viele Rennevents hinter Lines landen muss. <lacht> <lacht> vielleicht gibt es da eine Prämie.
2: <lacht>
0: ja, es, es, wirkt, es, wirkt echt so. es wirkt echt so. Ja, Zumindest jetzt am Sonntag also hat er, hat er das Problem nicht gehabt. Lenz hat sich da äh, weiter hinten platziert gehabt ohne Beihilfe von Fernando. Aber ja, der war dann auch so, Fernando war dann auch so ein bisschen im, im, im Nimbus, sage ich mal, für den Mann davor, also für Lando, für den hat es nicht gereicht, für die Mercedes. Äh, die sind aber gleichzeitig nicht an ihn rangekommen. Also, ja, hat sich auch keine Strafe abgeholt, ist dann, glaube ich, mit, den sechs, mit dem sechsten Platz und den acht Punkten ganz gut gefahren. Wo sind denn die jetzt? Wie schaut es denn da jetzt eigentlich konstrukteursmäßig aus? Haben wir da schon ein Update? Ja. Mal gucken. Gibt schon eins? Ja, wir haben jetzt, äh, Aston hat jetzt aufgeholt auf Mercedes, die haben jetzt immer noch den zweiten Platz, weil doch die letzten drei Rennen davor, vier Rennen davor haben sie mehr Punkte geholt. Mercedes als Ersten, Martin. Es könnte aber ein richtig knappes Rennen werden. Und ich bin jetzt eben wirklich gespannt, ob Ferrari da mit noch ein paar starken Wochenenden mhm. diesen Kampf um Platz 2 da zu einem Dreikampf machen können. Also ich, ich halte es nicht für unmöglich, muss ich sagen.
1: Ja, momentan trennen die nicht wirklich viele Punkte, also da schaut mhm. alles sehr offen aus. Naja, ja, 40 sind es auf Mercedes. 40 Punkte auf Mercedes. Wenn man schaut, ja. die haben zum Beispiel heute einfach mal 36 Punkte gemacht, Ferrari, also das ist da...
0: Gut, 40? Nein, mit die 20 Punkte sind es auf Mercedes für Ferrari. 158 bei Ferrari, 178 bei Mercedes. Also 20 Punkte sind, finde ich, bei den Konstrukteurs meistens. Ah. Äh,
2: hm, nee, er hat mir nur die Fahrer-Dings umgestellt, also. aktualisiert die Konstrukteurwertung nicht. Da habe ich noch die alle äh, alte gehabt. Ja, das stimmt. Also 20 Punkte sind find dran find kommen, ja. ist,
0: ist, ein, ist ein Abstand, der ist jetzt sind wir ziemlich
2: genau in der Hälfte, das ist so. Ja, sie, sind wir uns ehrlich, also, also Red Bull hat es jetzt geschafft, dass sie 201 Punkte Vorsprung haben nein, entschuldige 191 <lacht> so mein nicht Peter. mal 200 192. nicht mal 200 Punkte Vorsprung, das ist ja wirklich <lacht> Es Nach ist
1: wirklich also ist noch
2: alles offen, gell? Nach neun Rennen keine 200 Punkte Vorsprung, ist ein Witz, meiner Meinung Das ist ein Zeichen des Niedergangs, würde ich fast sagen. So, das heißt, Sie können Konstruktor-Weltmeister werden bei 200 Punkten?
0: Ja, das ist hm. aktuell sind wir bei vier Rennen vor Schluss, theoretisch haben wir jetzt nichts Sprinten mit Rennen oder schnellste Runde. Nein, nicht so, äh, vier Rennen, weniger sogar, äh, mehr. Nee. ja das Ungefähr mehr. vier Rennen sind wir jetzt, glaube ich. Das ist schön spannend. Das heißt, in, in fünf Wochenenden haben wir einen Weltmeister. Wenn es so weitergeht, glaube ich, könnte man auch wieder ja. in Japan ist, dann könnte es auch auf, äh, noch früher als Japan diesmal sogar sein. Gell? Mhm. Wir haben halt noch den Sprint am ähm, in Brasilien, glaube ich, ist noch ein Sprint. Das heißt, das könnte es noch, das könnte die, die, zumindest kommt die, die, Mathe auch, nein, nein, die Mathe Aufgabe, Nein, nein, Matheaufgabe, weil theoretisch ja mehr Punkte noch offen sind. Das heißt, diese Matheaufgabe, dass wir Fix Weltmeister also. ist, haben es dadurch so ein bisschen verschoben. Aber, aber schauen wir mal, ja, ist, Moment, das, ah, Las Vegas ist so spät. ja, naja, schade eigentlich, dass in Las Vegas dann um nichts mehr gehen wird wahrscheinlich.
2: Also nicht, nicht um, den, um den Titel. Ja, zumindest nicht um den Titel. Aber eben 5, vielleicht, vielleicht Platz 2, 3, 4 könnte interessant werden noch
0: in Las Vegas. Könnte durchaus spannend werden. Schauen wir jetzt nochmal, hätte ich gesagt, auf das Ergebnis von heute. Wir haben noch mehr Das haben wir jetzt eh schon so ein bisschen angesprochen. Wir erwarten die Updates in Silverstone. Lou ist komplett unzufrieden mit dem Auto, ähm, sich lautstark beschwert, dass... Äh, sehr früh die erste äh, Black-and-White-Flag geholt, ich glaube nach 13 Runden, 14 Runden, äh, schon so oft die Track-Limits überschritten gehabt, weil auch anscheinend wirklich das Auto so nicht wollte. Und Platz 7 ja, ist, glaube ich, dann so äh, jetzt die Vollkatastrophe ausgewichen. Man hat 10 Punkte geholt, nur vom Rennen jetzt. Und George auf die 8 noch äh, gehievt. Die, das Qualifying war ja auch, düster, lief auch nicht gut, deswegen würde du sagen, jetzt mit dem Ergebnis können sie sich nach dem Lamentieren am Funk zufrieden geben. Es ist Na zumindest ja, keiner ausgefallen. Ja, es ist keiner ausgefallen, aber irgendwie... Puh, ja. Natürlich nach dem Hoch von, von Kanada, wo sie ja mhm. äh, wirklich sehr gut ausgeschaut hat, und den Podiumsplatz, ist das natürlich ein harter Dämpfer. Ähm, Warum da auch keine Konstanz da ist, es ist mir nicht erklärlich. Das finde ich auch komisch, vor allem, wenn man halt sagt, so in Kanada hat sich das Auto gut angefühlt und auf einmal war es irgendwie eine Katastrophe zu fahren. Ich finde diesen, diesen Unterschied so enorm, dass man jetzt sagt, okay, jetzt bringt Ferrari und McLaren ein Update, deswegen sind die vorne, ist okay, aber es ist ja nicht so, dass, man, dass es jetzt knapp war oder dass Mercedes jetzt sag mal, trotzdem gut ausgeschaut hat. Das war ja, mhm. es hat ja auf dem Funk geklungen wie, also nicht weltunter das klang ja wie am Anfang der Saison.
1: Ja, ja, das, das ist komplett komisch, oder? Weil ich mir denke, wir haben uns ja da schon eigentlich, wir haben das schon besser ausgeschaut und warum kommt jetzt wieder dieser, dieser Rückschritt? Oder oder war es einfach ein Setup-Thema? Ich weiß es nicht.
0: Ja, es ist auf jeden Fall sehr komisch. Und ich bin, ich bin jetzt auf Silverstone gespannt, ist ja wie wir schon oft gesagt haben, beliebt für Updates und ja, wenn wir da alle vorne mit guten Autos haben, ist das glaube ich sowieso ein Gewinn für das Wochenende natürlich Louis George mit, beim Heimrennen, wenn McLaren dann mit Lando auch noch vorne mitmischt, dürfte das, dürft das der Stimmung gut tun.
2: Ich sag mein Geld ist auf Max. <lacht> ich setze das ganze Jahr nicht mehr auf den anderen. Ja, ich weiß nicht, wenn mir jetzt viel Geld gegen dich äh, wetten traue,
1: muss ich jetzt auch gestehen. Gell? <lacht> ich glaube,
0: glaub, du kannst nicht sehr viel Geld gewinnen, wenn du jetzt äh, Geld wettest in einem Wettbüro. Ich glaube, die Quote für einen max Weltmeistertitel ist, glaube ich, 1. 0-1 wahrscheinlich oder so.
2: Du kannst ja nicht mal auf eine schnelle Runde von wem anderen mehr tippen, weil dann machst du viel so Vorsprung. dass am Schluss einfach eine Runde davor noch mal reinfährt und sich die, die, die Reifen raufzieht und einfach nochmal die schnelle Runde fährt.
0: Das ist so. Ich bin jetzt echt gespannt, weil jetzt so die Saison schreibt man so ein bisschen ab mental, weil man rechnet jetzt nicht damit, dass irgendein Team da jetzt noch komplett durchstartet. Deswegen habe ich irgendwie fast so, jetzt soll es so komplett absurd werden. Jetzt soll irgendwie so alle gewinnen. Und dann... dann Weiß ich nicht, das würde irgendwie so, eine, so einen weirden Rekord aufstellen und nächstes, und nächstes Jahr müssen es dann irgendwelche Regeln ändern, damit das nicht so weitergeht. Aber ja, er muss
2: einhändig <lacht> fahren ja, und klar. keine Ahnung, nur mit, mit, keine Ahnung was.
0: Aber ich finde so, jetzt, jetzt, jetzt möchte ich so komplette absurde Dominanz, weil wir schauen es eh und eigentlich auch schon wurscht. Macht es den Kampf von Platz 2 super interessant.
1: Ja, Platz 1 ist doch eh schon alles gelaufen. <lacht> Braucht man nicht mehr anschauen.
0: So, also schauen wir jetzt mal nochmal ein bisschen in die zweite Hälfte des Klassements. Äh, wir werden das jetzt, glaube ich, würde ich sagen, ein bisschen schneller machen. Ins Auge sticht noch Per Gassel im der noch den neunten Platz äh, geholt hat jetzt im Rennen. Habe ich von ihm gar nichts gesehen. Ich, ich weiß gar nicht, wie er auf Platz 9 gekommen ist. Ja, war auch teilweise mit, mit Strafen verwickelt. Das ist jetzt auch der Bereich, wo ich sage, der im Rennverlauf komplett äh, undurchsichtig war für mich, weil es halt entweder... Die, die die Fight sowieso ein bisschen vorne konzentriert, wenn man weniger ausnahmsweise mal weniger hinten gesehen hat. Dann gab es viele Kollisionen, wer da wem reingefahren ist. Viel war Haas verwickelt, viel war Alpha verwickelt, aber auch Bottos hat was abgekriegt. Äh, Esteban Strafe bekommen, Pierre dann auch noch wegen, glaube ich, dem Unsafe Release, nein, das war Ocon, äh, mit dem Unsafe Release eine Strafe bekommen. Es war ein ziemliches Chaos, fand ich persönlich und schwierig zu folgen. Aber ja, für Alpine 9,12 jetzt ähm, hat man auch bessere Wochenenden schon gehabt, muss man sagen. Gerade Esteban hat ja jetzt, sage ich mal, in den letzten Wochen gut ausgesehen, ähm, konstant gut ausgesehen sogar. Ähm, jetzt Pierre endlich mal äh, wieder neunter. Die sind, glaube ich, jetzt, also das wäre das, die Platzierung, die ich am Anfang der Saison so ein bisschen erwartet hätte. Oder seht, äh, seht ihr da, dass die eigentlich weiter hoch aufgehörten würden? Nein.
2: <lacht> eigentlich nicht. Matti, du? Nein, die sind da, wo sie hingehören. Das sehe ich nicht. Ich habe das auch gefühlt. Also
0: ich hätte es am Anfang der Saison natürlich nicht gedacht, dass Aston Martin so stark sein wird. Ich habe die, das war ja so ein bisschen, würde ich sagen, ungefähr die Höhe, auf der wir uns befanden hätten. Aber ja, jetzt ich sagen, es pendelt sich da ein und ich glaube jetzt, die sind ja auch da auf ihrem fünften Platz äh, relativ gut abgesichert nach hinten. Vielleicht kann McLaren jetzt ein bisschen aufholen. Aber auch von Alpine erwartet man eigentlich noch Updates, weil. Wenn da sonst nichts kommt, dann müssen sie vielleicht noch mit McLaren kämpfen um den fünften Platz. Zumindest die Punkte waren konstant da, haben sie jetzt auch wieder welche geholt, muss man nehmen. Und sonst hinten, wir haben wieder einen Alexander Elben gesehen, auf Platz 11 knapp an den Punkten vorbei. Teilweise die Leute wieder extrem, ich möchte nicht sagen genervt wahrscheinlich, aber extrem aufgehalten. Hat sich, hat sich sehr gut wieder mal präsentiert und ich habe jetzt auch schon irgendwo Hört an dem Wochenende, dass Christian Horner immer noch Alex kontaktiert, ihm gratuliert zur Leistung. Ein. Seht ihr Elben irgendwie für höheres berufen inzwischen,
1: nachdem er so gut im Williams ausschaut? Also, ich denke, er wäre eigentlich ein guter Kandidat, dass er De Vries mal für ersetzt, oder? Weil De Vries kann unmöglich weiterfahren. Also der Punkt ist, ja, dass das da
2: muss man, ist. Da muss man aber sagen, warum sollte er. Vom Williams jetzt zum Alpha Daurigen.
1: Ja, weil vielleicht der Alpha Tauri dann doch nochmal die Chance birgt, befördert zu werden in den Red Bull, wenn äh, der Jacko Probleme hat. Oder ich meine, wahrscheinlich kommt dann vorher eher Danny Rick aus aus, glaube ich, strategischen Gründen, aber trotzdem auf Dauer, der Williams wird nie ihr Auto sein, mit dem du was gewinnen kannst. Und vielleicht kann man sich halt nochmal für Beförderung ins Ansatzteam bei Red Bull dann qualifizieren.
2: Ja, Wäre für mich schon ein den vielleicht ich Vielleicht wird Williams ja jetzt wieder. Ich fand, heute, wenn du das Ergebnis anschaust, ja, sie haben keine Punkte gemacht, aber mit 11 und 13 war der Williams heute eigentlich recht stark. Aber was der ISK-Werksteam und die Zeit der
1: kleinen Independent-Teams, die ist doch lange vorbei. Wann hat das letzte Mal Independent-Team ein kleines, nicht herstellerbezogenes Team, außer Repulgut, aber die sind ein Major-Team, wann hat da eine Weltmeisterschaft gewonnen? Das war doch... Der Brown GP mit Jensen Button, oder? noch nie wieder. Ja, das weißt war ja er erst vor. Ja, ich meine, es ist weniger Jahren lang her <lacht> wie der letzte Ferrari-Titel. muss man auch <lacht> sagen. <lacht> Aber wenn du anschaust, die letzten Weltmeisterschaften, das war entweder Red Bull oder es war Mercedes, du musst schon am Bann für die großen Teams sein, wenn es dann mal irgendwie ganz oben. Ja, weil in den
2: Alpha Tauri setzt dich jetzt nicht rein. Ja, ja schauen mal. Also in, in den Alpha
0: würde wird er sich eh nicht mehr reinsetzen. Da ist ja auch, haben wir noch gar nicht besprochen. Namensänderung ist schon, ist bestätigt. Ich schätze mal, dass das äh, ja, die, man möchte auch näher zusammenrücken mit Red Bull, hat Helmut Marco gesagt. Es ist scheinbar noch sehr viel Luft dabei, dass sie sich an Red Bull orientieren dürfen. Vielleicht ist das ja jetzt so ein bisschen eine Tendenz, eine Neuausrichtung des Teams, wo man dann vielleicht sagen kann, das riskiere ich und setze mich da rein. Ähm, weil wenn sie sich jetzt viel von Red Bull abschauen und abschauen können, ich meine, das kann ja dann nur bergauf gehen. Dann wieder in Toro, Toro Rosso 2. Toro Rosso. Ah, ja, Electric guter Name gewesen. 2, Electric Boogaloo. Ähm, <lacht> ich, die... Ja, sonst, äh, wie, wie schon gesagt, ist ziemlich gemischt. Alfa Romeo mit Joe und Bottas 14, 16. Bottas auch mit Schaden am Frontflügel gehabt. Sehr viel in irgendwelche Quereleien verwickelt gewesen. Hat auch gleich in Kurve 1 äh, etwas abbekommen. Es ist sehr unauffällig. Habt ihr irgendwas mitbekommen da? Ich Weiß nicht, Alfa Romeo ist eh so, so ein Team. Die haben keine Ausreißer nach oben. Die schweben da so ein bisschen immer mit im hinteren Feld. Ich weiß nicht, was ich von denen halten soll, ehrlich gesagt.
1: Ja. Puh. Irgendwo uninteressantes Team, oder? Also geht halt da nichts. mehr. kommt vor, also, da kommen dann auch keine großen Entwicklungsdurchbrüche mehr. Der Walteria, braver Fahrer, macht üblicherweise eigentlich nichts kaputt und ist aber jetzt auch nicht der große äh, Angreifer. Er holt so halt konsistent. auch keine Punkte wirklich. Ja. Also, es
0: ist, ein weiteres 15. mit 5 Punkten, hat zweimal gepunktet in der Saison. Das ist halt wenig. Sehr wenig. Show ähnlich. Vier Punkte, zweimal gepunktet. Ich weiß nicht. Ja klar, wir hatten bis jetzt, muss man auch wirklich sagen, die vielen Ausfälle vorne hatten wir nicht, wie wir es irgendwie letztes Jahr doch einige Male hatten. Die, die, die Fahrer sind kon deutlich konstanter gefühlt, jetzt in dieser ersten Hälfte der Saison. Wenig Ausfälle. Und dadurch spült es halt auch seltener die. Die schlechteren Teams, wenn man so sagen will, nach vorne. Ich weiß nicht, ob das jetzt dann so ausschlagkräftig ist, aber ich glaube, dass so ein, die Übernahme von Audi dem Team im Gesamten, glaube ich, sehr, sehr, ist eine gute Chance, sagen wir so, ob es jetzt super super wird oder ob das nur ob das auch ein Rollkrepierer wird, das schauen wir mal, aber ähm, ich glaube, es ist eine Chance, dass man da noch mehr rausholt. Und auch wenn es noch ein bisschen hin ist, Alfa Romeo nächstes Jahr dann Namenssponsor von Haas ist, werden wir dann sehen, was, was bei dem Team dann so abgehen wird. Apropos Haas, Hülkenberg hat einen glorreichen Samstag gehabt, hat Punkte im Sprint geholt, hat starkes Sprint-Shootout gefahren, einen technischen Defekt technischen heute gehabt, Defekt heute gehabt aus, ausgeschieden. Kevin hat am Schluss noch jetzt heute eine Strafe bekommen, ist jetzt am Schluss eigentlich 19. Das ist jetzt 19.20., wenn man es genau nehmen will, so von der Wertung, fast nostalgische 2021er Hars-Ergebnisse. Ist jetzt, sagen wir mal, der Sonntag war Arsch, der Samstag war nett äh, für, das, für das Team. Ich meine, sechster, drei Punkte geholt, bedeutet in der Konstrukteursweltmeisterschaft zumindest einen Abstand zu Alfa Romeo wieder. Äh, sogar überholt, nein, sie haben es sogar, sogar überholt. Platz 7, ich glaube, wenn es Platz 7 am Schluss sein würde für Haas, glaube ich, würde man das als erfolgreiche Saison verbuchen, oder?
2: Das nimmt man. Absolut. Sicher sogar.
0: Weil das ist halt dann schon so 7, 8, 9, 10, Haas, Alpha Romeo, Williams und Alpha Tauri, das ist halt, sage ich mal, so ein zusammenhängender Batzen. Ja, ich glaube, und dann sind es eben, ich glaube, auch solche Sprintwochenenden, wo es vielleicht auch noch ein bisschen regnerisch ist, wo du dann was reißen kannst als kleines Team vielleicht. Wo bei großen Teams die Konzentration vielleicht auch am Sonntag liegt und du schaust, dass du da mal vielleicht ein Auto vorne platzieren
1: kannst, Haas auf der... Auf der Quali-Runde auch überraschend stark. Aber das Problem ist halt, es ist so ein Reifenfresser, das Auto. Das halt hat es heute wieder absolut. gesehen, die können qu gut qualifizieren. Der Hulk hat da die Nerven, dieser gute Qualifier, aber er wird halt aufgefressen, wenn das Auto dann im Long Run nicht zu brauchen ist. Ja, Deswegen, oder also es ja. ist nicht nur der
0: Reifen eingeht, sondern einfach nur der, auch irgendein technisches Teil. Also ja. das ist halt leider dann ein Schaß. Du sagst es. So, Nick de Vries, Yuki Tsunoda, ich glaube das schlimmste
1: Wochenende. Für die beiden. Ja, ja. ja. läuft überhaupt nicht, gell? Vor allem beim Yuki null. nicht momentan. strafen null, null, null. dann das Aussefahren. Ach, das ist traurig. Wie soll ich, ich sagen? war so
2: geil, aggressiv gleich am mm. Anfang beim Start. Ich habe mir gedacht, der fährt in zwei Kurven vier Leuten rein. Ja,
1: aber man hat keinen Funk gehört diesmal. Glaubst du, äh, äh, geben uns denn nicht mehr? Weil der muss ja wieder geflucht haben wie ein Rohrspatz, <lacht> oder?
0: Vielleicht hat er auch einfach resigniert, ich weiß nicht. Also das war ja wirklich, ich glaube, 15 Sekunden Strafe insgesamt. Einmal 5, mhm. einmal 10. Nick hat äh, Magnussen rausdrängt, hat dadurch eine Strafe bekommen. Ähm, ist aber jetzt immerhin mal vor Jukit im Ziel gelandet. Aber ich glaube nicht, dass er das ist, was er jetzt bei der, bei der Vertragsverhandlung dieses Wochenende. Also wenn er sagt, jetzt so, ey, schaut euch Österreich an, ich sollte noch einen Vertrag kriegen, ist, glaube ich, ein schlechtes Argument für ihn
2: ja <lacht> <lacht> die, das hat er jetzt vor allem ist er nicht mal er ist ja auch dann auch nicht mal der beste Rookie jetzt gewesen ja Logan ja. Sargent
0: 13 ist müsste eigentlich von, müsste eigentlich fast die beste Platzierung von ihm gewesen sein oder ja von Sergeant.
2: gefühlt schon Ja. Ich kann mich nie erinnern, dass das Logan Sargent der beste Rookie war bisher. Das stimmt, das wäre uns aufgefallen, glaube ich. Ja, also ja, normal schimpfen wir ja eben, deswegen hebe ich das jetzt mal so vor euch. Ich, ich habe immer an ihn geglaubt. Immer gesagt, das wird ein
0: großer. Und jetzt, da, schau. Dann, dann weiß ich, welches, welches Merchandise ich dir mitbringe aus Ungarn. <lacht>
2: ich ich nehme dann doch lieber das vom Rookie. Weißt
0: das du ein Logan Sargent gehabt? Das ist ein, so ein Unikat, weißt du? Das ist das finde ich sehr lustig, weil es so richtig so
2: amerikanisch ist, keine Ahnung. so Auch Irgendwie so Gesicht mit seiner Flagge drauf. Ah, das ist schon wieder ja. gut, ja. Ich glaube, der René hat es gesagt, er stellt sich das so vor, dass der Logan Sargent immer die, die amerikanische Hymne noch davor hört oder so.
1: Ja, so ein so weißkopf zwar drauf auf, auf dieser Fahne. Ich werde dann über seinen
0: ganzen Rücken so einen tätowiert mit Ach, der amerikanischen Flagge.
2: Das. Hm. Ja, der liebt halt sein Land, nicht so wie wir. <lacht> Andere Beziehung. <lacht> ja,
0: Leute, wir, wir, wir haben den Österreich-Campri vielleicht jetzt nicht heiß geliebt, muss man sagen. Ähm, das war das ist nicht das Spannendste, es war auch nicht das Schlimmste, rennen. die Strafen waren furchtbar natürlich, aber wenn es die nicht geben hätte, wäre es, glaube ich, ziemlich langweilig gewesen. So hat man sich wenigstens über was aufregen können.
2: Ja, letztes Jahr war er aber besser. Einfach weil ja, das da Feld
0: auch enger zusammen war vorne. Ja, der Fight, der Fight war ja cool. Charles Max, das, das Duell letztes super, Jahr war mega. Ja. Das war noch der spannende Teil der Saison, wisst ihr noch, <lacht> bevor es dann <lacht> bergab
2: <an Kangen> ist? <lacht> also, ich, da, weißt du, ich weiß noch, wir haben, wir haben echt letztes Jahr früh gesagt, äh, dass die WM entschieden ist für Ferrari. Ja, stimmt. Aber ich, wow. ich habe nicht das Gefühl, dass sich das dieses Jahr irgendwie drehen wird, dass es jetzt auf einmal so schlecht für Red Bull rennt, dass sie es noch aus der Hand geben. Also... Oh, stellt euch das vor, wie peinlich das wäre. <lacht> dies jetzt aus der Hand geben, naja, nein, ich sehe das nicht. Aber vielleicht wird es ja doch nochmal spannend. Weißt? Ferrari bringt jetzt jedes Wochenende so tolle Updates, <lacht> bringt super Strategien auf den Punkt. Mir gefällt, wie Charles fragt, haben wir haben aber drei Boxenstopps
1: machen, und Charles einfach komplett resigniert. No, bitte nicht Lass, <lacht> Lass mich bitte in Ruhe. Nicht schon wieder. <lacht> Ach, oh, der mit Schal. <lacht> das hätte ja.
0: ordentlich auch nochmal was kostet <lacht> wenn es das gemacht hätten. <lacht> Herrlich. Gut, der Österreich-Cupri geschlagen. Nächstes Wochenende, es geht Schlag auf Schlag, Leute. Nächstes Wochenende ist Silverstone. Eine Woche Pause und ich glaube, dann ist Ungarn und direkt danach... Nein,
1: ist danach schon Ungarn? Boah, keine
0: Ahnung, steht Mann. da gerade Ungarn,
1: Ungarn ist nach Silverstone auf jeden Fall. Die Frage ist nur wann,
0: ja. Es ja, also sind auf jeden Fall, glaube ich, im Juli sind allein, glaube ich, drei... Also wir haben noch einiges äh, vor, dann, bevor wir euch in irgendeinen Urlaub entlassen dürfen. Aber Overtake macht sowieso keinen Urlaub, das können ihr wisst ihr ja, ja äh, Sommer wird durchgeballert bei uns. Das ist natürlich auch eine heiße Saison, endlich, gibt es vielleicht auch, ähnlich, äh, gibt's auch vielleicht Fahrergerüchte. Silly Season steht kurz bevor und da freuen wir uns natürlich alle drauf. Nächste Woche ist Silverstone. Matty, sollen wir gleich die Tipps machen, wenn wir, schon, wenn wir uns schon hier natürlich. versammelt haben? Also wer, wer bringt die Updates?
1: Das wisst oder? Das wissen wir doch.
0: Also, alle zusammen auf Platz 1 ist Max Verstappen. Genau. Eindeutig. Ja. Ich glaube, das haben wir alle. Typischerweise. Die Frage ist: Ich wurde ja fast, fast wieder geboren. Ich bin da gesessen am Freitag. Jacko wird 15. da. Und ich habe geglaubt, ich hab mich Hagels aus. <lacht>
2: das vierte Mal in Folge nicht ins <lacht> letzte Qualcomm. Hab ich ich
0: habe schon wieder auf ihn tippt, auf den Hund. Und er, und er Ich, ich glaube an den Mann und er enttäuscht mich so. Aber ich glaube, ich habe ja dann noch alles richtig gemacht, weil ich habe den ja auf Platz 3. Ja, aber nehme. du hast den zweiten nicht richtig. Ja, aber zwei Punkte, die nehme ich. ich hab, hat einer von euch hat doch, keiner, hat doch nicht alles richtig gehabt, oder?
1: Glaub ich
2: glaube, nicht. Nee, nicht. wir keiner von uns hatte Schal. Ja.
0: Genau, aber ich habe da immerhin zwei Punkte
2: geholt. Also. Ja, ja. Aber wir hatten alle Max richtig, okay? <lacht> <lacht> nee, ich, ich, ich hau gleich einmal raus. Ich sag Doppel-Secret-Bull und danach kommt der Louis. Jetzt doch wieder Checo. Jetzt bist du wieder. Jetzt, jetzt auf einmal. Weißt du, ich war ihm Treu. Jetzt.
0: Ich
1: war ihm Treu und du. du hast ich ihn war ab ihm die
2: ganze Zeit
1: treu und er <lacht> hat mich enttäuscht. <lacht> Nein, ich sehe Max natürlich äh, gewinnen. Ich glaube, ähm, dass äh, das große Revival von Mercedes kommt und äh, sehe Louis auf der 2 und Nando auf der 3. Ich mache einfach einen Bold-Move und sagt, Jacko hat wieder irgendeinen irgendein Durchhänger. <lacht> Uh, du glaubst,
0: ja, interessant. Ich sage auch, ich, sag, ich glaube, dass Checo, ich glaube an meinen Jungen, ich glaube, ich glaube, dass das diesmal das Qualifying Q3, ich euch Leute, Q3 ist sicher. Ja, Und wenn er im Q3 ist, dann wird er auch Zweiter. Deswegen glaube ich, Max Checo. Ja, Platz 3 ist halt das du? Interessante. Schafft es Ferrari sowas, dass sie da durchhalten? Oder in einer Woche, das Auto war so Kacke von Mercedes. Sie können doch nicht in einer Woche dann so einen kompletten U-Turn machen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Komm, ich sag schal. Ich sag schal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Mercedes den U-Turn macht. Ich, ich, ich steige auf die, auf die Hype-Welle jetzt auf und, und nehm, nehm schal. Ich glaube, ich mache drei Punkte nächste Woche. Ja, wir sind mir sehr sicher. <lacht> bin Sehr gespannt. Ich weiß gar nicht, ob wir schon drei Punkte hatten dieses Jahr. Aber am Anfang wahrscheinlich, da war immer alles gleich. Ich
2: glaube, irgendwann war.
0: Was du mal ganz richtig, Timo, glaube ich. Ist manchmal, vielleicht Nächste Woche vielleicht analysieren wir das mal und machen einen Zwischenstand. Das wäre, glaube ich, ganz interessant. Und ja, dann sind wir am Ende, würde ich sagen, angekommen. Wir gehen jetzt auch einmal zusammen flott das Endklassement durch, damit ihr dann ähm, natürlich eine Übersicht habt. Ich habe es natürlich jetzt schon zugemacht, deswegen muss ich mir das jetzt wieder aufmachen, professionell wie ich bin, aber... Ha, haben wir es schon, Max Versappen, fünfter Sieg in Folge, äh, baut seine WM-Führung auf, glaube ich jetzt schon 81 Punkte auf Jaco Perez aber der wurde nur dritter Charles Leclerc holt Platz 2 im Ferrari und vierter Carlos Sainz im Ferrari, also Red Bull Ferrari hier auf den ersten vier Plätzen, Lando Norris fünfter im McLaren, Driver of the Day, absolut verdient verdienter ich wieder auf, äh, oben platziert. Fernando Alonso Sechster im Aston Martin, Lewis Hamilton 7. im Mercedes vor Teamkollege George Russell, der Achter wird Pierre Gasly, Neunter holt Punkte für den französischen Rennstall Alpine während Lance Troll sich einen Punkt holt auf Platz 10. Alexander Alban im Williams, nur Elfter leider diesmal kein Glück mit den Punkten Esteban Ocon, Zwölfter im Alpine. Logan Sargent, starke Platzierung mit Platz 13 Show, 14. Mal Alfa Romeo Nick de Vries, 15. Mal Alfa Tauri, Walter Reporter, 16. Oscar Perastri auf Platz 17, 18. wird Yuki Tsunoda, 19. noch Kevin Magnussen und nicht ins Ziel gekommen ist Nico Hülkenberg, der früh das Auto abstellen musste. So, hier noch der kleine Hinweis für Feedback zu unserem Podcast: overtakef1.gmx.at per E-Mail und auf Instagram sind wir zu finden: overtake f 1 podcast overtakecast auf Twitter. Keine Folgen verpasst ihr, wenn ihr uns da folgt und unsere Tipps findet ihr immer auf Instagram. Leute, nächste Woche ist dann Zeit, nach England zu fahren. Silverstone steht an traditionsreiche Strecke. Ähm, hat eigentlich auch in den letzten Jahren für unterhaltsame Compries gesorgt. Deswegen schaltet es da auf jeden Fall eins und dann auch natürlich dann am Dienstag zu unserer Renanalyse. Also bleibt uns
1: hold, bleibt gesund, bleibt brav und René wie immer wünschen wir euch bis dahin genug Benzin im Tank. Tschüss. Ciao. Ciao.